0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Úprava zoznamu krajín v červenej zóne a skrátenie karantény na 10 dní. Závery, ktoré prinieslo trojdnové zasadnutie vládneho konzília odborníkov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí.
1: Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. teda Toto budú krajiny, ktoré sa pridávajú k zoznamu tých červených krajín.
0: A pre ich návštevníkov a dovolenkárov to bude znamenať povinnosť karantény. Aj tá sa však kráti. Zo so
1: 14 na 10 dní najskôr od 5. dňa sa bude testovať.
0: September prinesie aj obmedzenia pre hromadné podujatia a rúška aj dotried. Povinné budú od druhého stupňa. Hlavný hygienik ich však odporúča aj žiakom prvého, Jamikas.
1: Ale výrazne ho odporúčame, pokiaľ títo žiaci budú akceptovať a dokážu
0: to, to rúško nosiť. V druhé časti podcastu sa už tematicky presuneme k zajtrajšiemu výroču Slovenského národného povstania. Kolega Peter Hanák nás zavedie do jeho aktuálneho epicentra muzea SMP, ktorým ho sprevádza historik Marian Uhryn. Vedeli ste, že povstalci sa vtedy vozili aj na Mercedesoch? Je tu veľký
2: veterán. Ten veterán je Mercedes, tak typujem, že to asi používali Nemci. Používali to povstalci, pretože Slovenská armáda ako spojenec z Nemecka nakupovala techniku, samozrejme, z Nemecka z protektorátu. Počúvate podcast Aktuality
0: náhlas. Je piatok, 28. august. Voj meno je Jaroslav Barborák. Chorvátsko v červenej zóne, Grécko tesne pred ňou. Ak sa nevrátite pred 1. septembrom pre podozrenie na COVID, budete odkázaní na povinnú karanténu. Trojdňové zasadnutie odborníkov prinieslo závery. Karanténa bude kratšia. Minister zdravotníctva Marek Krajčí.
1: Toto konzilium miernym spôsobom na základe odporúčenia VHO prehodnotilo dĺžku karantény, ktoré je nevyhnutné absolvovať po návrate z rizikových krajín. Vzhľadom na to, že od 1.9. sa rozširuje tento zoznam o naozaj naše top dovolenky, Destinácia a predpokladá sa, že sa veľké množstvo Slovákov vráti z dovoleniek. Odporúčame, aby sa určite vrátili do 1. 9. pretože od 1. 9. ich návrat už bude považovaný ako za návrat z rizikovej krajiny a bude sa na nich sťahovať povinnosť karantény, ktorú sme však skrátili zo 14 na 10 dní a najskôr od 5. dňa sa bude testovať. Podľa sa vrátia sa 10 tisícky, dovolenkárov, čo je vysoko tak je dosť možné, že zahltia na nejaké dni testovacie kapacity.
0: Mr. Krajčí avízuje, že Konzílium myslelo aj na prípadné nárazové zahltenie testovacích stredisiek.
1: Pokiaľ sa u týchto ľudí, ktorí sa vrátia z rizikových krajín po prvom 9. do 10. dní nepodarí zrealizovať testovanie, nebude u nich prítomné žiadne príznaky ochorenia, teda žiadne škrábanie hrdla, budú cítiť úplne zdraví, tak po 10. dňoch bude ukončená karanténa a budú sa môc zapojiť do života
0: časom začiatku školského roka opatrenia po aj školy. Ružka budú povinné v triedach. Ja Mika z hlámy hygienik.
1: Nebude bude samozrejme ale výnimka. žiaci prvého stupňa nebudú mať povinné nosenie ružok a triede, ale ty ho odporúčame, pokiaľ
0: títo žiaci budú akceptovať a dokážu to, to ružko nosiť. Od 1. septembra hlavný hygienik neodporúča hromadné podujatia. Rovnako zakazuje tie, na ktorých by bolo viac ako tisíc ľudí a to vrátane športových v interiéroch a hranica 500 osób. A platí tam povinnosť nosiť rúška. Obmedzuje sa tiež návštevnosť akvaparkov, maximálne môžu mať tisíc návštevníkov. Nosenie rúšok bude dokonca kontrolovať polícia. Prvá viceprezidentka Jana Maškarová.
3: Ako prvé preventívno-bezpečnostné opatrenia budú už vykonané túto sobotu a nedelu, kedy sa zameriame práve na oblasti nákupno-obchodných stredisk, obchodných prevádzok a kultúrno-spoločenských podujatí. Následne budeme reagovať na začiatok školského roka. Ďalšie preventívno-bezpečnostné opatrenia budú vykonávané 1. a 2. septembra, kedy budeme zameraní hlavne na kontrolu týchto opatrenia, teda nosenia rúžok v autobusových a vlakových staniciach, samozrejme vo vlakoch a v prostriedkoch Mestskej hromadnej dopravy. Následne sa chceme zameriať aj na veľmi háklivé, alebo teda priestory nemocníc, kde takisto máme informácie, že sú nedodržiavané tieto opatrenia. Takže budú vykonávané ďalšie preventívno-bezpečnostné akcie zamerané práve na priestory nemocníc a potom by sme nechceli opomenúť aj na cudzincov a naša ďalšia preventívno-bezpečnostná akcia bude zameraná na kontrolu cudzincov u zamestnávateľov spolupráci samozrejme s inšpektorátom práce.
0: Na záver konzilie odborníkov sa pozrieme s kolegyňou Janou Čunderlíkovou, ktorá v aktualitách píše najmä o zdravotníctve. Pekne, ja
4: Dobrý deň, ahoj.
0: Počuli sme to. Vládni experti avizujú rozšírený zoznam krajín v červenej zóne. Chcem sa spýtať, čo to znamená v praxi pre ľudí, ktorí sa z týchto krajín vrátia na Slovensko.
4: Znamená to v podstate to, že ak sa z týchto krajín vrátite po 1. septembri tohto roka, tak budete musieť ísť do domácej karantény alebo teda izolácie a najskôr na 5. deň absolvovať test na koronavírus. Keďže sa však očakáva, že ten nápor prichádzajúcich Slovákov alebo teda dovolenkárov bude značný a mohli by zahltiť teda testovacej kapacity, tak konzílium pripravilo aj tzv. plán B. To znamená, že pokiaľ počas 10-dňovej karantény nebudete otestovaní kvôli kapacitám tak a nebudete mať zároveň žiadne príznaky ochorenia, tak po týchto 10 dňoch vám vlastne ukončia karanténu.
0: Konzilium aj skrátilo tú karanténu z tých 14 na 10 dní. Prečo?
4: Je to podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie sous sí. Osobne si myslím, že to bude mať niečo aj dočinenia s tým, že sa ustalila tá inkubačná doba koronavírusu. Ak si pamätáte, tak úplne na začiatku sa hovorilo, že vlastne sa ten koronavírus môže prejaviť. a tá inkubačná doba je od 2 až do 14 dní. Posledné štúdie, ktoré som ja čítala, tak podľa vedcov sa to ustaluje na nejakých 7,7 dňa.
0: S tým návratom zo zahraničia a karanténou, čo spomínam, sa spája aj povinnosť testovania. Ty sa naznačila, ale predsa len sme na to pripravení, lebo minister avizoval aj návrat tých veľkokrát kapacitných testovacích zariadení.
4: Čo sa týka kapacít tých odberových miest, priznám sa, že neviem, ako sú momentálne náplnené, ako stíhajú, nestíhajú testovať ľudí. Každopádne, čo sa týka počtu tých samotných testovacích setov, tam by sme podľa šéfa správy štátnych motných rezerv mali byť na najbližších 30 až 40 dní v poriadku, plus ďalšie nejaké tisíce. Testov by mali byť teda na sklade sprave štátnych motných rezerv. To, čo avizoval minister, priznám sa, že neviem, Vlastne ani kde budú zriadené. To veľké kapacite, ale predpokladám, že asi pred tými najväčšími nemocnicami opäť a že v akom režime budú fungovať, predpokladom, že to sa ešte len dozvieme.
0: Poďme k tým konkrétnym veciam. Minister prišiel s avízom pre dovolenkarov, aby to s tým návratom zo stihli do toho 1. septembra, to kvôli tomu, aby sa vyhli karanténe. Ako hodnotíš na to načasované? To od zaznelo vo štvrtok večer, 1. september je v utorok.
4: Môže sa to zdať, že je to veľmi krátka doba, ale pravdovia je aj to, že vlastne už od zhruba prvej polovice augusta minister je to odborné konzilium Vlastne odporúčali ľuďom, aby posledné augustové týždne necestovali. Hovoril napríklad aj o Chorvátsku, ktorá je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou pre Slovákov, že, že sú tam niektoré už rizikové regióny, čiže není to až taká úplná novinka. A myslím, že ľudia sa mohli pripraviť na to, že teda alebo mohli očakávať, že od toho 1. septembra sa zmení zoznam tých rizikových krajín. Myslím, že bolo úplne jasné, že naň príbudne aj Chorvátko. V
0: prípade nie sme v situácii susedného Rakúska, kde to kancelár kurz pred dvoma týždňami v podstate v priebehu víkendu.
4: Môže to niektorých ľudí nahnevať, hlavne takých, ktorí mali dopredu zakúpenú tú dovolenku práve na ten september. Možno aj kalkulovali s tým, že v septembri bude aj menej ľudí v tých dovolenkových destináciách, čiže áno, verím, že niektorých ľudí to môže nahnevať. Zároveň tie avíza už tu boli pred niekoľkými týždňami.
0: Pojďme už nakrásko tým ktoré nastupie od toho 1. septembra. Obmedzenie verejných zhromaždení neodporúčame, ako hovoril hlavný hygienik aj časť, kde sa hovorí o zákazoch. Pre aké skupiny to platí?
4: Ten zákaz sa vlastne bude týkať hromadných podujatí nad tisíc osôb, čiže spadajú tam vlastne športové podujatia a tiež bude vlastne zákaz tých interiérových hromadných podujatí nad 500 osôb. Obmedzuje sa vlastne aj návštevnosť akvaparkov a to tak, že bude môcť spojať ten akvapark maximálne tisíc ľudí. Potom tam máme odporúčanie
0: nosiť rúška aj na prvom stupni základných škôl. Vieme, že tá povinnosť prichádza od druhého stupňa. Čo s týmto?
4: Povinnosť je od druhého stupňa základných škôl a platí to tiež pre stredné školy, predpokladám, že aj pre vysoké školy. A v prípade toho prvého stupňa základných škôl hlavný Mika z vlastne hovoril o tom, že dáva výrazné odporúčanie aby aj deti prvého stupňa nosili rúška, ak to teda zvládnu nosiť toto rúško. Čiže pre prvé stupeň to zostáva stále len v rovine odporúčaní.
0: Pri tej včerajšej tlačovej konferencii zaznel aj to, že to konzílom expertov do budúcnosti v septembri bude sedávať častejšie. Je to signálom čoho? Vraciame sa k tých situácií, ktorá tu bola po marci.
4: Častejšie budú prehodnocovať opatrenia, predpokladáme aj nové opatrenia, to najmä kvôli tomu, že od septembra sa nám začína školský rok, vracajú sa žiaci do škôl, deti do škôlok, tým pádom budú vo väčších kolektívoch, rovnako tak vlastne môžeme očakávať do zvuky ešte dovoleniek. Ľudia sa vlastne aj potom do volenkovom období vracajú do práce. Čiže v podstate celé je to o tom, že budeme viac ako keby v tých kolektívoch a tým pádom je aj väčšie riziko šírenia toho koronavírusu. Čiže predpokladám, že to ten, ten hlavný dôvod, prečo aj konzilium bude zasadať častejšie asi aby vedeli včasne reagovať na prípadne nárast počtu nakazených a pri te adekvátne opatrenia tomu.
0: Aktuálne opatrenie a kolegyňa Jana Čunderlíková. Všetko dobré ti právim.
4: Ďakujem veľmi pekne.
0: Už v horizonte hodín si Slovensko pripomenie svoje vzopetie z konca druhej svetovej vojny. Slovenske národné povstanie. Kolega Peter Hának nás pozýva do expozície Múzea SMP v Banskej Bystrici. Sprevádzal ho tam historik a kurátor Marian Úhrin. Momentálne som vo
5: vstupnej hale Múzea SMP
0: v Banskej Bystrici. a
5: Je tu so mnou historik a kurátor tohto múzea. Okolo nás sú také farebné panely. Teraz točí tam napríklad Ružomberská vzbúra po vyhlásení slovenského štátu, že už tam hneď vzniklo niekoľko odbojových skupín. O tom sa vie pomerne málo.
2: Na verejnosti možno áno, ale medzi historikmi je táto udalosť pomerne známa. Udiela sa vlastne v roku 1139 v súvislosti s prípravami na vojnu s Polskom kedy samozrejme už existovali ľudia, ktorí neboli spokojní s tedejšou vládou, organizovali sa nejaké prvé skupiny, aj keď ešte nemôžeme hovoriť o nejakom organizovanom odboji. No a samozrejme svoju úlohu hrala aj bežná nespokojnosť vojakov narukovaných do vojny, konflikty s linkovou gardou, to všetko vyústilo potom v Ružomberku do takej spočiatku bitky medzi vojakmi a gardistami, ktorá potom prerastla do v podstate takého nejakého odporu alebo takého prejavu nespokojnosti tých vojakov s vtedajšími pomermi. Na likvidáciu alebo na potlačenie tejto zbúry boli nasadené ďalšie jednotky, ktoré takisto nemali nejakú a veľkú vôľu reálne zasiahnuť proti týmto vojakom. Tí samozrejme hlavní predstavitelia tejto vzbúry častočne teda ušli a čiastočne boli teda potrestaní vtedevším štátnymi orgánmi. Dobre, poďme dovnútra do expozície.
5: Keď sme vstúpili do tej miestnosti, ona je taká tmavá, všade sú obrazovky, na ktorých sa niečo odohráva. Je tu veľký veterán. Ten veterán je
2: Mercedes, tak typujem, že to asi používali Nemci. Používali to povstalci, pretože slovenská armáda ako spojenec Nemecka nakupovala techniku samozrejme z Nemecka z protektorátu, no a medzi iným práve v roku 1944 ešte pred povstaním slovenská armáda kúpila väčšie množstvo osobných vozidel z Nemecka, medzi nimi v podstate asi väčšinu tvorili ozopná auta Mercedes, no a samozrejme potom sa používala aj v rámci povstaleckej armády. Tuto vo vitrine je puška vrastená v strome, alebo ona vyzerá ako
5: zaklesnená medzi dvomi stromami, to som ešte nevidel, priznám sa.
2: Ona je vrastená vlastne v tom strome. To, čo je na tom zaujímavé, že áno, je to raritné už tým, ako to vlastne vráslo v strome, ale my poznáme ako keby taký náznak toho príbehu, pretože tu pušku našli lesníci v roku 1974, ako keby symbolicky aj na výročie Slovenského národného povstania a nad obcovišná boca. Našťastie teda ju zachránili, doviezli ju sem do múzea a následne teda múzeum vydalo výzvu, eh v aby sa prihlásili ľudia, ktorí by vedeli k tomu niečo povedať. Prihlásili sa nejakí teda eh vojaci, ktorí si spomínali, že jeden z tých povstaleckých vojakov anonymný, nepoznáme jeho meno, bol ranený, oni ho odnášali na ošetrovňu a tú pušku odložili vlastne v tom strome. Na zabudlo sa na ňu, ten strom medzi tým rástol a vlastne tá puška zarastla v tom strome a je to veľmi zaujímavé mávi exponát, ktorý veľmi rezonuje v návštevníkoch múzea. S SMP bojovalo
5: 60 tisíc vojakov a 12 tisíc partizánov proti 48 tisíc kvalitnejšie vyzbrojeným nemeckým vojakom. To znamená, že my sme mali prevahu?
2: To sú vlastne najvyššie počty, ktoré tie jednotky dosiahli. Samozrejme záleží na konkrétnom období toho SMP, kedy, na akom úseku kto mal prevahu. Ale vo všeobecnosti áno, povstalci mali početnú prevahu, aj čo sa týka počtov ľudí, aj čo sa týka počtov výzbroje. Avšak tým, že tá po Nemecká vznikala, nedokázala hlavne v tých prvých dňoch adekvátne reagovať na nemecký nápor tých skúsenejších frontových jednotiek, respektíve jednotiek, ktoré boli síce aj druholíniové, ale boli vedené skúsenými dôstojníkmi. A musíme si ale aj uvedomiť to, že z tých 60 tisíc povstalských vojakov napríklad 5 tisíc nebolo vôbec vyzbrojených a mnohí ďalší takisto mali tej výzbroje pomerne málo, takže vlastne oni museli fungovať len s tým, čo na začiatku povstania mali. A keďže tie prípravy neboli plne ukončené na konci augusta 1140, 44, tak tí povstalci dokázali vzdorovať v podstate aj z tých materiálnych, aj z tých personálnych dôvodov niečo cez dva mesiace.
5: Teraz sa idem pozrieť na tieto panely. Sú tu osobnosti SMP, napríklad Jan Golian,
2: je to tak, sú tu vlastne tie osobnosti Slovensko-Národného povstania, či už vojenské alebo politické. No a samozrejme Jan Golian v druhej svetovej vojne neprežil, takže tie jeho spomienky nie sú možné teda nejakým spôsobom prezentovať. Nemci zajali povstaleckých veliteľov Goliana viesta ešte vlastne na začiatku novembra 1944 a potom ich vlastne previezli a vypočúvali, či už v Bratislave alebo v Berlíne, kde ich vyšetrovali a samozrejme následne ich väznili. A to posledné obdobie, kedy by sme mohli tvrdiť, že ešte žili, je práve ten február 45. Okrem Jana Goliana
5: je tu aj Gusta Husák napríklad,
2: Imrich Karváš, Jozef Letrich, Vavroš Robár. Gusta Husák bol významná postava odboja v tedažšom období. Takisto aj bol členom Slovenskej národnej rady počas Slovenskej národného povstania. Takže zohrával pomerne významnú úlohu, za tú vlastne komunistickú zložku Slovenskej národnej rady. A v zbierkách Múzea SMP je logicky zastúpený pomerne zaujímavo, pretože ako popredný predstaviteľ komunistickej strany, respektíve ako prezident Československej socialistickej republiky, do Múzea venoval niektoré zaujímavé exponáty, ktoré sa v našej expozícii nachádzajú, respektíve sú uložené v depozitári.
5: Tu na obrazovke za pánom Ohrinom sa Mihaj Jozef Tiso a história slovenského štátu. Na obrazovke nám asi nemecké vojska obsedzujú
2: západné Slovensko. Píše sa tu o masových roboch obetí. V tých masových roboch sú práve bežní obyvateľia Slovenska, vrátane teda Židov, Rómov, odbojárov, čestočne partizánov, respektíve vojakov, dokonca aj príslušníkov iných národov, ktorí pôsobili na Slovensku a ktorí sa vlastne dostali do rúk nemeckých jednotiek, respektíve týchto nemeckých zonderkommand, ktoré takýmto nejakým spôsobom niekedy teda skutočných príslušníkov odboja, niekedy len domnielých príslušníkov odboja, niekedy úplne náhodných ľudí vlastne popravili. Keby ste
5: mali povedať, do akej miery nesie nejakú spolovinu práve za toto, za toto vraždenie bežných Slovákov, vinu prezident Tiso a jeho strana, ako by ste to zhodnotili?
2: Áno, faktom je, že Jozef sa ako osobne nepodílel na tomto vraždení, ale ako predstaviteľ toho štátu nesie politickú zodpovednosť minimálne a za to, čo sa tu dialo, už aj z toho dôvodu, že vlastne s jeho súhlasom prišli Nemecké okupačné vojska na Slovensko s cieľom práve potláčať partizánov na Slovensku.
5: Ideme hore schodmi a vchádzame do mestnosti, v ktorej ako prvé vidím
2: zbrane, veľa rôznych zbraní. To sú zbrane používané Nemeckou armádou, počas druhej svetovej vojny a samozrejme teda aj počas slovenského národného povstania. Tá expozícia vlastne dokumentuje nielen ten odboj, ale vlastne aj tú činnosť Nemcov na Slovensku. Vidím nemecké uniformy, príľby, gulomety. Sú to aj rovnošetí hlinkové gardy a samozrejme slovenskej armády s tým, že väčšina tých predmetov, ktoré sú vystavené, má svojho nejakého pôvodného majiteľa, že poznáme ten príbeh toho predmetu, že to nie je nejaká anonimná puška, ale patrila niekomu, alebo ale patrila niekomu. Prišli sme k vitríne, kde je generálska uniforma, veľa významenaní, sú to osobné veci veliteľov povstania? Áno, v podstate tieto vitríne sú osobné veci alebo vyznamenania troch najvyššie postavených predstaviteľov povstalecké armády, teda generála Goliana, generála Viesta a majora Nosku, ktorý bol vlastne náčelníkom štábu, respektive zástupcom veliteľa armády. No,
5: Golinovi a Viestovi sme si už čo to povedali, ale čo tento major Nosko, ako skončil on?
2: On vlastne z tej armádnej špičky ako jediný prežil. Mal to šťastie teda, že nebol teda v tej skupine s Golianom a Viestom, čiže nepadol do zajatia. Podarilo sa mu dostať vlastne do húor nad Tisovcom, odkiaľ pochádzal a tam vlastne až do prechodu frontu pôsobil v partizánskych jednotkách. Samozrejme, potom pôsobil v československej armáde, dosiel generálskú hodnosť a samozrejme po nástupe komunistov k moci bol takisto nejakým spôsobom postihnutý, takisto ako ostatní po filmu. Všetko sú to vlastne príslušníci amerického letectva, respektíve ich výstroj. Nad územím Slovenska operovalo americké letectvo, bombardovalo vlastne cieľe na území Slovenska, Slovenská armáda, a teda letectvo a protiletadlovedelost trelectvo zasahovali vlastne proti nim. Ale paradoxne, tí zostrelení letci na území Slovenska nachádzali väčšinou vlastne podporu, alebo vo väčšine tých prípadov našli podporu medzi civilným obyvateľstvom a takisto aj medzi štátnymi orgánmi. Dokonca Vlastne minister národnej obrany generál Čatloš dal zriediť zajatecký tábor pre zostralených amerických spojenických lecov. Keď vypuklo povstanie, tak tento tábor s týmito vojakmi, vrátane veliteľa toho tábora a príslušníkov Slovenskej armády, odišli do povstania všetci a tým pádom sa oni vlastne zachránili, nedostali sa do nemeckých rúk. Potom boli tu na letisku tri duby vyzdvihnutí a vlastne na základne v Taliansku, kde mohli ďalej teda pokračovať v boji. Teraz sme vyšli z múzea von. Lebo tu pred muzeom je... Ako to
5: nazývate? To park vojenskej techniky. Tradične sa to nazýva skanzen ťažkej bojovej techniky. vidíme tanky, dela, obrnené transportéry, sovietske lietadlo. Tam vidím vlak, alebo teda minimálne dva obrnené vozne. To nie je veľmi tradičný exponát, to, to sa nevidí všade.
2: Vlastne na tej koleji sú vystavené dva zachované originálne vozne z vlakov po Vstaleckých, gulometný z vlaku Hurban a tankový z vlaku Štefánik. V túto uprostred
5: skanzenu sme narazili na partizánsky bunker, ktorý je v zemi, preto ho nevidno. Ideme po drevených schodoch dole, dvere sú zložené z takých prvien drevených, no a vnútri tiež všade drevo, drevené stoly, postele, všetko, vlastne všetky steny sú z drevených prvien. To sú drevené postele, aj poschodové, aj tam to vyzerá ako taká manželská takmer. Koľko to trvá postaviť takýto bunker? Lebo to, keď sa pozriem okolo seba, tak netrúfam si typovať, koľko stromov musí človek skácať a haluzí odrezať a nastavať na seba, aby niečo takéto postavil. To je ako drevenica v podstate.
2: To drevo bolo k dispozícii v lese, samozrejme, pokiaľ mali nástroje, tak mohli ho narúbať. O mnoho problematickejšie bolo vykopať akúkoľvek tú jamu v zamrznutej pôde a samozrejme svoju úlohu zohráva aj zloženie tej pôdy, do akej miery teda je sípka alebo kamenita a podobne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prechádzka expozíciu Múzea SMP s historikom Marianom Uhrinom nás priviedla až k záveru. Pekný deň žela Jaroslav Arborák.